0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Die heutige Folge habe ich überschrieben mit der Überschrift mit Luft und Liebe leben und wenn du die letzten beiden Verfolgen, Folgen aufmerksam verfolgt hast, <lacht> dann ist dir nicht verborgen geblieben, dass es einen sehr, sehr starken Fokus gab und auch heute noch ein klein wenig geben wird auf unsere Atmung und die Bedeutung der Atembewusstheit. Für unser Geerdetsein, für unser Gleichgewicht und äh, insbesondere für unseren emotionalen Zustand. Mein Name ist Martin Böttcher und vielleicht ist dir beim Atmen auch schon mal etwas so naheliegendes, ähm, verblüffend deutlich aufgefallen, dass man es meistens übersieht. <lacht> Was meine ich damit? Als ich jetzt die letzten Wochen ähm, etwas vermehrt auf die Atmung geachtet habe, als sowieso so, so, schon, ist mir zum ersten Mal so richtig, richtig spürbar geworden und da möchte ich dich gleich einladen, wenn du gerade die Gelegenheit hast, auf deinen Atem zu achten, dass du mal genau spürst, was im Körper eigentlich in Bewegung gerät, während der Einatem geschieht und dann der Ausatem folgt. Genau, es gibt da nämlich wie so eine ja, wie soll man das nennen, wie so eine Achse, wie so eine mittlere Zone, so irgendwie so zwischen Höhe des Herzens und dem Solarplexus. Du kannst dann mal, wenn du magst, für einen Moment eine Hand drauflegen, wenn es gerade möglich ist. Ja genau, ne? also vielleicht ist es ein bisschen anatomisch verschoben, aber es ist mir persönlich sehr, sehr aufgefallen, wie stark unser Herzbereich berührt wird, wenn wir auf unsere Atmung achten. Und da habe ich nochmal so ein bisschen nachgeforscht über die diversen Atemmeditationen, die ich so kennengelernt habe oder verschiedene Zugänge eben zur Atembewusstheit. Und dann, muss ich sagen, war ich doch recht erstaunt und bin es jetzt eigentlich ähm, fast, <lacht> naja, jetzt nicht permanent, aber es begleitet mich sehr immer wieder, wie sehr unser Herzbereich eben in den Mittelpunkt rückt, wenn wir auf unseren Atem achten und gleichzeitig festzustellen, wie wenig das mit reingenommen wird. Das ist doch eigentlich verblüffend. Also wie kann es sein, dass es so dermaßen viel Fokus gibt auf die Atmung? Die Atmung irgendwie immer so unmittelbar an unserem Herzen vorbei strömt, auch diesen Bereich in der Mitte des Brustkorbs so, so bewusst mache. Also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber wenn ich allein schon jetzt beim Sprechen nicht da ein bisschen nur drauf achte, das wird immer wärmer und wärmer. So, das denke ich, hey, wurde das von vielen übersehen oder habe ich es damals überhört? So, also ich finde es richtig krass auffällig, wie stark unser Herzzentrum angesprochen wird bei unserer Atem, ja, Arbeit kann man es ja nicht nennen, bei unserem Atmen und auch bei Atembewusstheit und wie wenig Bewusstheit unser Herzraum dabei abbekommt. Dabei ist ja eigentlich so, so doll involviert, dass, dass ja sowieso ganz, ganz viel angespielt wird. Also vielleicht ist auch das ein Grund, Beim ähm, anatomisch sagt man ja, es ist ganz gut, wenn man jetzt nicht zu viel bewusst mit dem Herzen arbeitet, weil es eben ein, ein Organ noch ist, was sich selber sehr, sehr stark regulieren kann und meines Wissens auch soll. So, aber jetzt in dieser Folge meine ich gar nicht so sehr das anatomische Herz, sondern worauf ich abzielen mag, ist eigentlich das, was man als, ja, als ein rotes Herzchen auch gerne mal irgendwo hinmalt. Es ist so dieses emotionale Herz, also das, das Zentrum unserer Emotionen, unserer Empfindungen, Gefühle, Sehnsüchte und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch dem Sitz unserer Seele. So könnte das vielleicht sein, dass dieser Herzens- und Seelensinn irgendwie ein bisschen runtergerutscht ist, im Zuge der ganzen Körperbewusstheit und Erforschung und Klärung von verschiedenen Haltungen. Ich habe fast den Verdacht, dass wir da aus so einer Phase gerade uns herauslösen und in eine nächste jetzt schon übertreten, wo das eben total wichtig war, sich ganz und gar auf sich selbst besinnen zu können. Und dann eben zum Beispiel mittels der Atmung, was ja wundervoll äh, ähm, funktioniert, ähm, sich so in den Innenraum auch fokussieren zu können, dass es so eine tiefe Anbindung und Erfahrungen und Erleben auch so der eigenen Wirklichkeit gibt. Und die wird ja größer und größer, je tiefer wir in sie hineintauchen. Es ist ja schon eine sehr verblüffende Sache, dass je inniger, je tiefer wir uns in der Tiefe wahrnehmen, äh, zu realisieren, äh, dass die Grenzen von uns gar nicht an der Haut liegen, sondern also weit, weit, weit darüber hinaus. So und so gut uns das ja tut, wenn wir durch unsere ruhige Atmung signalisiert bekommen, alles ist gut, keine Gefahr. So interessant ist es, wie viel Verbundenheitserleben wir eigentlich ein bisschen unberücksichtigt lassen. So, was meine ich damit? Ich komme nochmal von der Atmung her. Ja, wir kennen das von der Polyvagal-Theorie, wenn die Atmung ruhig, entspannt und tief geht, dann spürt unser Körper, er braucht sich nicht jetzt irgendwie sympathogen zu erregen und sich mit irgendwelchen drohenden Gefahren auseinandersetzen. So Wenn wir also auch in einer Gruppe sind, das kennen ja viele von euch wahrscheinlich auch als, als eine kleine Übung in einem Seminar oder so, wenn wir also gemeinsam ein paar Tiefe ein- und Ausatmzüge nehmen, vielleicht noch einen kleinen Ton machen beim Ausatmen, du kannst gerne mal richtig tief ein- und ausatmen, dann signalisieren wir unserem Körper, hey, hier kannst du erstmal sein. Du kannst dich niederlassen und nach einer Zeit wird unser Parasympathikus die Führung übernehmen und wir schalten um auf Zuhören, auf Verdauen, auf Stoffwechseln. So, einfach auf Anwesend sein. Also ganz wunderbar. So, was ich jetzt einladen möchte, zu erforschen, ist, wenn du dir mal vorstellst, du würdest jetzt mit einem Menschen zusammen sein oder einer kleinen Gruppe von Wohlgesonnenen du würdest jetzt das Signal gehabt haben, ja, ich bin jetzt körperlich ganz, ganz fein, ist alles gut. Wo und wie im Körper würdest du jetzt eine Verbundenheit zu den anderen Menschen erleben. Also wenn man jetzt vielleicht mal auch wenig sprechen würde, sich also nicht über die Inhalte von der Kommunikation dann verbunden fühlt, es also wäre jetzt eine sehr ruhige Situation, wenige Worte, nicht allzu viel Blickkontakt, Ja, genau, ne? Also ich, ich vermute es auch ganz stark, das wird eher so auf der Ebene des Herzens erlebt sein. So, jetzt möchte ich dich mal einladen, zumindest für die nächsten paar Minuten in dieser Folge, aber wenn du magst, auch noch weit, weit, weit darüber hinaus, diesen Herzensraum ganz intensiv wahrzunehmen, während der Atem daran vorbeiströmt. Und stell dir mal vor, dass es jetzt in dieser Sekunde jemand anderes genauso tut, jemand, der auch gerade hier zuhört, jemand, mit dem du zusammen bist, Und was für ein Erleben stellt sich ein? Wenn du so, so, so weiter zu deinem Herzensraum hinfühlst, ohne irgendwas zu machen, ohne irgendwas zu ändern. Und du einfach mit dieser Vorstellung verbindest, dass ein anderer Mensch oder andere Menschen das Gleiche tun. Sei es, weil sie auch gerade den Podcast hören, sei es, weil sie vielleicht gerade so zusammensitzen. Vielleicht ist es gerade irgendwo eine Meditationsgruppe oder ein Seminar irgendwo in deiner Stadt oder deinem Ort oder in der Nähe. Vielleicht ist es nicht mehr so ganz wichtig, wie nah oder fern das geschieht. Und du achtest einfach weiter auf deinen Herzensraum. Nun, jetzt können meiner Ansicht nach zwei Dinge besonders nach vorne rücken. Nämlich das eine ist dein Erleben. Also wie geht es dir jetzt in dieser Sekunde mit der Hinspürung zu deinem eigenen Herz Und das Zweite ist, wenn ich mich in das Feld der spürenden Herzen hineinstelle oder setze oder lege. Wie geht's in meinem Herzen dann und wie geht's mir damit? So, an dieser Stelle möchte ich dir etwas recht Besonderes verraten, was wir manchmal so ein bisschen un unberücksichtigt lassen. Dass es nämlich eine, eine Riesendiskrepanz gibt zwischen wie belastend erlebe ich ein Gefühl oder eine Emotion in mir drin im Verhältnis zu, wenn ich das teile mit Menschen. Also ein praktisches Beispiel. Stell dir vor, du bist durch irgendetwas, was weiß ich, sehr traurig und bist damit für dich alleine. Oder du hast genau die gleiche Emotion, und fühlst dich damit wohlwollend im Kontakt von, von Menschen, die damit fein sind. Und was verändert sich? Ja, genau. Und dieses in Beziehung bringen, in Beziehung sein, sich in Beziehung erleben, das scheint mir irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt zu sein. Also vielleicht ist es ja auch eine, eine ganz subjektive Wahrnehmung, das stimmt nicht wirklich, weil mein Gefühl ist, dass es gerade so eine Tendenz und so eine ganz, ganz positive Bewegung gibt, sich wieder viel, viel mehr an die Gemeinschaft, an die Verbindung so zu erinnern. Beziehungen, Verbindungen, Freundschaften mit so einer ganz anderen Bewusstheit wieder zu pflegen. Du kannst mal gucken, wie das in, in, in deinem Leben gerade aussieht. Weil wir als Menschen, wir brauchen ja eine gewisse Dosis an Zugehörigkeit. Das ist so, wir ein bisschen flapsig ausgedrückt, sind wir Herdentiere. Wir, wir, wir überleben durch soziale Kooperation. Und es ist so ein Schatz, wenn wir Menschen in unserer Umgebung haben, die damit auf einer ähnlichen Welle unterwegs sind. Die Bereit sind, wirklich einfach mal da zu sein. Zum Beispiel, wenn man eine schwierige Emotionen gerade irgendwie viel Aufmerksamkeit braucht. So, und das wechselseitig zu erleben, im besten Falle auch außerhalb von irgendwelchen Kursen oder Seminaren. So, also lass dir ruhig einmal einen kurzen Moment die Menschen in deiner Umgebung auftauchen oder wenn es da gerade sehr dünn aussehen sollte, dann lass dich ein Gefühl entwickeln, wie es sich anfühlt, verbunden zu sein oder dich verbinden zu können mit Menschen, wo, das, wo die Chemie stimmt, wo das passt. und holst du ruhig nochmal ran mit einem guten Atemzug. Stell dir vielleicht nochmal eine Situation vor, wo du mal einen richtig schönen Moment mit einer Person erlebt hast, eine starke Verbundenheit oder eine Unterstützung. Das ist ganz egal, ob die Person alt oder jung ist, ob das eine Mensch, ein Mensch war oder mehrere. Und fühl mal deinen Körper in dieser Situation. Was erlebst du? Und wenn ich jetzt einfach nur frage, eher angenehm oder eher unangenehm? Wie lautet deine Antwort? Ich, ich vermute, für die meisten von uns ist die Antwort eher angenehm. So, und wozu ich sehr einladen und ermuntern möchte, ist, dich mutig in deinen Kontakten zu zeigen, zu äußern, zu kommunizieren, anzufragen, was geht, was ist vielleicht auch mal zu viel, aber da sehr, sehr entschlossen sozusagen in die Verbindung hinein zu investieren und dann erleben, wie es deinem Herzen geht und wie du dann auch andere Menschen wahrnimmst. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich so davon gesprochen, dass wir durch unser Atmen auf diesem Planeten verbunden sind mit allem, was lebt. Ja, ich weiß, es ist manchmal nur eine sehr homöopathische Dosis, also mit dem, keine Ahnung, Känguru, das auf der anderen Seite der Erdkugel ähm, sich gerade irgendwie auf die andere Seite dreht. Äh, falls sie im Liegen schlafen, das weiß ich gar nicht. Ist natürlich die, die Verdünnung von irgendeinem kleinen Atemmolekül extrem, extrem, extrem. Aber ich kann nicht ausschließen, ähm, dass hier eins gelandet ist. Und mit dem Nachbarn, den ich dreimal am Tag im Hausflur treffe... Und den ich auf dem Tod nicht ausstehen kann, wenn das so ein Fall sein sollte. Gibt es ja häufig so gerade in größeren Mietshäusern, dass man so Tür an Tür wohnt und dann ist so immer dieses der klassische Blockwart-Typ irgendwo dabei, mit dem es wirklich nicht einfach ist, auf eine gute Art in Kontakt zu treten. Aber auch mit diesen Menschen, egal ob wir sie mögen oder nicht, gibt es eine gewisse reale, Verbundenheit im Sinne von wir tauschen uns beständig aus. Ja, ich weiß, es kann ein herausfordernder Gedanke sein. So, es hat eine gewisse Form von Intimität zu wissen, man atmet das Gleiche ein und aus, wenn man im selben Raum sitzt. Und ja, ich weiß, für manche Menschen, die sehr ähm, in, diesem, in dieser Autonomie-Verbundenheits- Thematik gefang, ge, gefangen sind, kann es extrem herausfordernd sein, ähm, jetzt nicht im Geiste sozusagen sofort zur Maske zu greifen, sondern im Gegenteil sich da hinein zu entspannen und ganz tief zu vertrauen und sich zu erinnern, dass das, das Menschsein ist, was uns so ausmacht. Und Sympathie oder Antipathie kommt an zweiter Stelle. Und der Umstand zur Menschenfamilie zu gehören, das steht an erster Stelle. Und genau hier, hier kann plötzlich diese Herzensqualität auf eine ganz, ganz, ganz feine, wunderschöne Art in, in die Ergänzung kommen. Ich habe jetzt das heute gar nicht jetzt in, 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 in Fühlwörter Gepackt. Ich will es dir, ganz dir überlassen, was du empfindest, wenn du vom Herzen aus deine Umgebung wahrnimmst und Verbundenheit vielleicht ein bisschen erlebst mit den Menschen, die du dir vorstellst oder die gerade in deiner Nähe sind. Und natürlich habe ich aber die Überschrift mit Luft und Liebe leben nicht von ungefähr gewählt, Ich nenne das jetzt einfach einmal eine Form von einer Liebe, die da passiert, die geschieht, wenn wir dahin lauschen, wenn wir uns dafür auch öffnen. Diese, diese Gesten der Verbundenheit, und das muss jetzt nicht irgendwie ein enger Partner sein oder irgendwie ein Mensch, den du sozusagen, in den du verliebt bist oder sowas, so aber dieses zutiefst menschliche weißt du dieses was, was dann erst zum Vorschein kommt, wenn alles andere wegfällt, weißt du stell dir vor, irgendwie du bist auf einer einsamen Insel gestrandet und der einzig andere Mensch ist dein Postbote oder deine Postbotin, mit der du außer bitte und danke vielleicht noch nie ein Wort gewechselt hast. Und plötzlich wird dieser Mensch zu einer unwahrscheinlich wichtigen Person in deinem ganzen Insel da sein. So, und das vergessen wir, glaube ich, viel zu doll. So, und wenn du mit, diesem Bewusstheit, mit dieser Bewusstheit auch, auch in deinem Herzen wohnst, und ja, du kannst es dir ja mal vorstellen, wie es sich anfühlt, so das Paket, den Brief so entgegenzunehmen und es mit so einer kleinen Frequenz tief aus deinem Herzen wie so einen kleinen Gruß dazu gibt. Du musst ja gar nicht mal groß was einen Satz mehr sagen als, als bisher. Das darf ja vielleicht ruhig bei Bitte und Danke bleiben. Aber stell dir mal vor, du wärst in dieser, in dieser tiefen Verbundenheit des Herzens, in dieser Liebesfrequenz, in dieser Wertschätzung für dein Wahrnehmen in deinem Herzen und auch für diesen anderen Menschen irgendwie damit präsent, damit in Verbindung. Wie, wie würde sich das anfühlen? So, und das ist jetzt einfach so meine, meine Einladung an, an, an mich, an dich, an uns alle, dass wir von dieser tiefen Herzensstelle in unserem, in unserem Wesen, in unserem Körper auch, dass wir uns immer mal wieder daran erinnern: einmal, dass es das überhaupt gibt, dass, dass wir auch unseren Herzensraum wahrnehmen, wenn wir bewusst atmen. Und das Zweite ist, dass wir uns erinnern, dass wir, das ist zumindest meine Überzeugung, so etwas haben tatsächlich wie so eine Art Sinnesorgan für die Qualität der Verbindung. Und dass immer mehr Menschen in dieser Herzensbewusstheit und, und Verbindungsbewusstheit hier unterwegs sind, aber die nehmen wir natürlich nur dann wahr, wenn wir auch mit dieser Instanz gucken. Ich muss auch gleich dazu sagen, dann fällt es einem natürlich umso mehr auf bei den Menschen, wo diese Herzenstore noch sehr, sehr verschlossen sind. So, Ich komme ja selber aus einer, aus einer Welt, wo, der, wo das auch das Interesse an diesen Herzensqualitäten sehr, sehr indirekt nur ähm, vorhanden war. Also durchaus massiv da, aber eben sehr indirekt. Und es ist dann schon immer eine Riesenanstrengung für unsere Psyche, ähm, diese Herzensqualitäten so zu finden und freizulegen, weil da eben häufig viele Verletzungen oder Missachtungen sind es ja ganz oft. Verletzungen setzt ja häufig eher sowas wie so eine Absicht voraus. Das ist ja leider auch manchmal vorhanden. Aber meistens geschieht ja diese ganze Verletzung eigentlich eher durch, durch Missachtung und auch ein Unvermögen. So und, und wie du da rauskommst, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Davon kann ich auch ein, ein langes Lied singen. Das war ja ein, ein sehr aufwendiger Weg für mich selber, aus dieser Herzensschutzzone mich wieder rauszuwagen, aber es ist einfach großartig. So, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen, ein bisschen Mut und Lust und ja so ein bisschen Experimentierfreude auslösen. Und wenn es dir auch so gehen sollte wie mir früher und du merkst, oh, das ist ein bisschen aufwendiger, als es so eine innere Reise hergibt und du brauchst da mal ein bisschen einen Schutzraum und ein Gegenüber, der sich gut damit auskennt, oder auch die, dann kann ich auch da nur sagen, das ist so lohnend, dich da auf den Weg zu machen und wirklich dich einzulassen auf die Erfahrung, was es macht, wenn ein Gegenüber wirklich da ist, wirklich präsent ist für dich. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir, dir und uns ganz, ganz viele herzliche Begegnungen, herzensoffene Begegnungen, der, der nahende Frühlingspunkt macht es vielleicht uns allen ein bisschen leichter, auch aufzutauen und, und wenn die Natur lacht, du merkst es vielleicht, wenn man so die ersten Krokusse sieht, die jetzt da rausschießen und alles ist so startbereit, ne, die... Ähm, wie heißen die? Forsizien, diese gelben Osterbüsche, die, die habe ich immer das Gefühl, die nehmen schon Anlauf, die, die sind schon so kurz vorm sich selber ins Leben sprengen, ähm, dann lass dich, lass dich davon inspirieren. So, und es gibt noch so ein wundervolles Geheimnis, was die Herzöffnung angeht, aber das, das ähm, würde jetzt hier zu viel Raum einnehmen. Und kommt zu einem, einem anderen Zeitpunkt. Also, alles Liebe für dich. Und wenn du mit mir sprechen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf meiner Homepage seelengold.online. Alles Liebe für dich. Danke für dein Sein, für dein Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Dein Martin